0: tamam demileyin minnetsi Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tahabbul affa fa'fanna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kültümüne zalimeyin muhakkak ki nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena ayatina. Rabbim bize ver. Fiddünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette iyilikler ver. Vakkına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Vallahi alidaye, ana'mı baba'mı affet. Veli müminin, bütün müminler affet. Yarın <gülüyor> meyvümleri <şiddetli> hesap, o şiddetle hesap yüründe. Rabb'e <gülüyor> gönüb ki minheme zadi şayat ıin. Rabb'e maaz verecem. Şeytanların düt sana sığınırım. Ve gönüb ki Rabb'e yahdurum ve onların yanımda hazır bulmalarından da sana sığınırım. Rabbi şahidi sadri. Allahım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahloluğ detem Şu lisanımdaki düğümü çöz Allahım. Yafkahvuk kavli iki insanlar kavlimi cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. Muayin bir hürmeti daha. Ha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam iki ayet okuyacağım size. Enfal suresi 2 ve 3. Bu iki ayette Allah Teala Hazretleri müminin vasıflarını anlatıyorum. Biliyorsunuz İslam'a inanan iki türlü insan vardır. Bir Müslüman, iki mümin. Müslümanla mümin farklıdır. Müslüman sıradan demektir. Vasat olan, dinin asgarisini yaşayan. Mümin ise emin olunan, o adama güvenilen, her şeyin emanet edilebildiği kişi. Mümin artık üst sınıf. Azamiyi yaşıyor, asgari değil. Asgariliğe yetinmiyor. Hep azamiinin peşinde. Allah Teala buradaki bütün kardeşlerimizi Müslüman olmakla, kalmakla yetinmeyip mümin olanlardan etsin. Amin. Amin. Ana vasıf budur. Müminlerin vasıflarını anlatıyor Allah Teala Hazretleri. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, bir ayeti tefekkür ve anlayış ile okumak, tefekkür ve anlayışsız okunan bir hatmi şeriften daha üstündür. Bakın, Kur'an-ı Kerim'den bir tek ayeti tefekkürle, anlayışla bu akşam okuyacağız. Biz hatta iki ayet okuyacağız bu akşam. Bunun tefsirini yapacağız. Gazali diyor ki, tek bir ayeti bile okusan fakat tefekkür ve anlayışla yani ilimle, tefsiriyle okusan, o ayeti anlamak istesen, yanındaki adamsa hafta boyunca bir hafta içinde hatim etse sen ondan daha üstün bir amel işledin demektir. Çünkü Kur'an'ın amacı hatim edilmek, devamlı tilavet edilmek değildir. Kur'an'ın amacı yaşamına monte etmektir. Bu bir hayat kitabıdır. Bu kitabı yaşamına monte edeceksin ama anlamadan nasıl monte edebilirsin ki? Ayetleri birer birer konuşman, anlaman... ...anlayamasan bile anlamış alimleri dinlemen lazım. Yahut da eserlerini okuman lazım. Allah'ın izniyle bu akşam bir hatim sevabı değil, iki hatim sevabı toplayacağız. Çünkü iki ayet vaat ettim size. İki hatimden daha fazla sevabı Allah Teala hem gönlümüze muhabbet olarak, şevk olarak, feyiz olarak akıtsın... ...hem amel defterimize sevap olarak yazsın. Biliyorsunuz din matematiktir. <gülüyor> Ahirete gittiğin zaman tek gerçek matematiktir. Terazide bir tane günah sevaptan fazla gelirse... Cehennemdesin. O günah nis nispetinde yanmadıkça cehennete geçemezsin. Bizim amacımız, gayemiz bırak cehenneme girmeyi, orayı görmeden, kokusunu almadan geçebilmek. Bırak girmeyi. Çünkü orası dehşetli bir yer. Öyle bir yer ki kafirler orayı gördüğü zaman Allah'ım burada beni yakma, annemi yak diyecekler. Çocuklarımı yak diyecekler, karımı yak diyecekler. O çok sevdikleri var ya çocukları, anneleri, babaları, hanımları. Aşığım ben ona. onun için ölürüm. Ne oldu? Cehennemi gördüğün anda sattın hemen. Bir dakikada sattın anneni, karını, çocuklarını. Onu yak diyecekler kafirler. Demek ki bu nasıl bir dehşet ki? Bu nasıl bir korkutucu hal ki? Anasını, çocuğunu, karısını, babasını feda edebiliyor. Fidye olarak verebiliyor. Yeter ki kendisi ateşten kurtulabilsin. İşte müminler bırak oraya girmeyi, burun buruna gelmeyi görmek bile istemezler. Bundan dolayı bu çalışmalarımız, gayretlerimiz bundan dolayı. Biz Biz bir araba hızında geçmek istemiyoruz sıratı. Biz rüzgar hızında ya da şimşek hızında geçmek istiyoruz. Biz o o stres anını, dehşet anını yaşamak istemiyoruz. Bütün çalışmalarımız, gayretlerimiz bunun içindir. Allah Teala bizi ahirette mahcup etmesin kardeşler. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm. İnnel mü'minûne'llezîne izâ zükirallâhu vecelet guluûbuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صَدَقَ doğru söyledi. Şöyle buyurdu. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Mü'minler. Öyle kimselerdir ki bakın Müslümanlar demiyor. Müminler öyle kimselerdir ki iza Allahu olduğu zaman, zikre zikredildiği zaman Allahu Allah'ın ismi zikredildiği zaman onların etrafında, yanlarında ya da duyabilecekleri bir seviyede Allah'ın ismi zikredildiği zaman müminler ne oluyormuş şimdi bak? Havacilet ürperir, <gülüyor> titrer, korkar, sarsılır. Golovuhum onların kalpleri sarsılır, korkar, titrer. Hadi deneyelim. Allah! Allah! Var mı titreyen? Yok. Sorun var kardeşler. Allah Teala müminler diyor. Bakın ayetin başında müminler diye geçiyor. Müslimler diye geçmiyor. Hakiki manada imanı ve İslamı şu kitabı kalbine monte edebilseydin, hakiki manada her an Rabbini düşünebilseydin, ondan gaflette kalmaya insanlardan olabilseydin, salihlerden, sadıklardan olabilseydin, Allah ismini zikrettiği zaman yanındaki bir Müslüman, sıradan vasat bir Müslüman, Allah'ın adını duyduğun anda bu kalbine bir ürperdi üper, gelirdi, titrerdi. Ona olan haşyetten, ona olan saygıdan, Korkudan dolayı bir titreme gelirdi. Ama demek ki sen hala Müslimler sınıfındasın. Yani orta sınıf, vasat. Asgari yaşayan insanlar, azami yaşayanlardan değilsin. Çünkü hedefin orası değil. Ya işte beş vakit namazımızı kılalım, işte altmışta bir aç patlatırız. Ondan sonra hayatımız ölürüz gideriz yani. Hala vasatsın. Kafan hep aşağı tarafta. Niye yani dünya nimetlerine... Çalışırken dünyanın nimetlerini isterken hep azamiyi istiyorsun, en üstünü istiyorsun. 200 binlik araban oluyor, 500 binlik istiyorsun, hedefim o diyorsun. Artık 500 bine bineceğim çünkü en iyisine bilmem lazım. 300 binlik evim var, sen bir buçuk trilyonluk ev istiyorsun. Bak dünya işlerinde hiç asgariyle yetinmiyorsun. Hep en üstünü istiyorsun. Ama niye ebedi hayata geldiğin zaman asgariyle yetiniyorsun? Neden? Sende büyük arıza var. Hala mümin değilsin. Mümin, hakiki müminlerden olamamanın en büyük delilinde Allah ismi zikrediliyor yanında. Zikirler, ilahiler gırla gidiyor. Senin kalbinde hiçbir titreme yok. Hiçbir ibret alma yok. Hiçbir hiçbir uyanış durumu yok. Hafta arası bir çekime gittim kardeşlerimle. Çekimde bir kardeşimiz altı saat boyunca bir cam fanusta, cam tabutta, kalın camlı bir cam tabutta altı saat boyunca toprağın altına gömdiler kardeşimi. Beni de davet ettiler. Hocam toprağın altında girdiğimiz andan itibaren o gece ne olur? Bize bir anlatır mısın? Tamam kardeşim dedi. Bu proje, ben hiç böyle bir proje görmedim şu ana kadar. Kesinlikle bunun içinde olurum. Gittim oraya. 15-20 dakika toprağın altında ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam oradan bize haber veriyor. Biliyorsunuz toprağın altından bir bilgi verebilmek için iki şeyden birisi olması lazım. Bir, ya oradan birisi Öldükten sonra bir iki gece sonra dirilecek. allah Teala ikinci bir şans verecek. Ki bu vaki değil. Kimseye ikinci şans vermeyeceğini Kur'an söylüyor. Bu şart, bu ihtimal ortadan kalktığına göre ikinci bir ihtimal daha var. Toprağın altında ne olacağına dair bilgi almış. Allah'tan bilgi almış, vahiy almış bir peygamber bize orada ne olacağını bildirecek. Bu iki ihtimalden bir tane, bir tanesi olması lazım. Benim orada ne olacağını anlatabilmem için. Biz nereden aldık bu bilgileri? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam bize vahiy yoluyla Allahü Teala saniye saniye ne olacağını peygamberimiz Aleyhisselam'a bildirdi. O da ümmetine bildirdi. Sayı hadislerde detaylar var, en ince detaylar. Ben bunların bir kısmını hadis yeripleri birleştirdim. Orada. Kabrin başında soru soran kardeşime anlatım ama anlatırken toprağa bakıyorum, çocuğun yüzüne bakıyorum, toprağa girmiş olan kardeşime bakıyorum orada oksijen de falan yaşamaya çalışıyor. Arka tarafa gittim kameraya baktım, bu adam ne yapıyor bir sıkıntı olmasın bak acil çıkartalım hamdolsun bütün önlemleri falan almışlar. Ama ne olursa olsun bu adam toprağın altında kardeşler. Bir metre toprağın altında. Üzerinde iki ton toprak var. Basınç şu an iki ton. Her şeyi orada gösteriyor dijital olarak. İki ton toprak var üzerinde. Orada çok cenazede bulundum. Çok cenaze defnetmek nasip oldu. Kendi babamı, anamı kendi ellerimle toprağa vermiş bir adam. Allah Teala cennette buluştursun bizi. Amin. Fakat burada canlı bir adamı toprağa gömdüğümüz için anormal bir durum. Düşündüm ki bu kardeşimi, bu genç kardeşimi oraya gömdük ama eninde sonunda kesin ve net olarak beni de buraya gömecekler. Ve ve işin garip tarafı en sevdiklerimi gömecekler. Düşmanların falan gömmez seni merak etme onlar uzaktan seyrederler ve kısır kısır gülerler. İslam düşmanları, İslam'ı tebliğ eden, binlerce insanı haramdan, zinadan, içkiden, kumardan kurtarmış bir adam öldü çok şükür. Artık onun metedilmesini duymayacağız diye kısır kısır arka taraftan gülerler onlar. Sağlam dostlar, salih dostlar dava arkadaşların toprağın içindedir. Ve etrafında sana kürekte toprak atarlar. Seni en sevdiklerin gömecek, düşmanların gelmez oraya, uzaktan izlerler, giderken izlerler. Bu benim de başıma gelecek, ben de oraya gireceğim. Şu anda anlatıyorum ama bunların tamamını ben de yaşayacağım diye yakini olarak o gece bunu bir kez daha gördüm, idrak ettim, şuurda vardım allah Teala hayatımızı son nefesimize kadar şu anda yaşadığımız gibi yaşamayı hepimize nasip etsin kardeşler. Biliyorsunuz kalite sonda. Bütün işler sonuna göre değer bulur. En sonda o şehadeti getiremezsek, bütün bu ilimleri, bilgileri tasdik edici kelimeyi söyleyemezsek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın bu kelime, bunu söyleyemezsek bu cümleyi işimiz biter. Hiç kimse bizi kurtaramaz. Bu yüzden işler sonuna göre değer kazanır. Bizim de kalbimizin ürpermesi için, kalbimizin Allah adını işittiğimiz anda titremesi ve saygı saygıya başlaması için, hatırlaması yakın hissetmesi için. Allahü Teala Kur'an'da ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor mu demiyor mu? Bu bu senin yanındaki herkesten daha fazla sana yakın olduğunu anlamına geliyor. Şah damarınızdan daha yakınım. Bakın iki tane şah damarı var. Sağda ve solda. Bunlardan bir tanesi kesildiği anda kan vücudu o kadar hızlı terk eder ki 10 dakika 15 dakika içinde o kişi ölür. Kan terkinden dolayı. Allah diyor ki ben size o kandan ve damardan çok daha fazla yakınım. Ama sen ona çok uzaksın. Sen Allah ilarına mesafe koydun. Sen Allah ilarına mesafe koyamazsın. Sana bütün bu nimetleri veren Allah Teala var iken ve seni hala görüp gözetmeye devam ediyorken sen kime kulluk peşindesin? Kimin derdindesin? Bu kalbi niye titretemiyorsun? Niye harekete geçiremiyorsun? Halife Harun Reşit Allah ondan razı olsun. Adamın de gördü. Ağacın altında uyuyor. Çalıların içinde ağacın altında. Muhafızlarına dedi ki hemen kaldırın bunu. Çalılardan bir yılan gelip bunu sokmasın. Uyandırın bunu dedi. Muhafızlar dürttüler adamı uyandırdılar. Halife dedi ki ya sen burada niye uyuyorsun? Burası yılanlı yalanlı bir yer. Gelecekler seni sokacaklar. Sultanım diyor, beni niye uyandırdınız? Rüyamda hükümdardım, etrafımdaki hizmetçilerime emirler yağdırıyordum. Yardırıyordum. Ona o emir veriyordum, buna bu emir veriyordum. Süper bir rüya görüyordum. Niye beni uyandırdınız sultanım? Ya uyandırmam lazımdı çünkü senin canını düşündüm. Bak kaldı ki rüyanda sultan olsan hükümdar olsan ne fayda? O bir rüya, gerçek değil. Gözünü açtığın anda her şey bitecek. Sultanlığın, multanlığın kalmayacak. Bana teşekkür etmen lazım seni bir hayalden uyandırdığım için. Öyle değil mi diyor adama. Adam bilge biri. Diyor ki, sultanım diyor, benim rüyam gözümü açtığımda bitti. Ama senin rüyan da gözünü kapattığında bitecek. Çünkü bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Bir rüyadan ibarettir. Yani bu ne demek? O kadar kısa ki öldüğün anda çok kısa bir anda, çok kısa bir zaman diliminde yaşadığını fark edeceksin. Gerçek zaman dilimine gittiğinde, öldüğün anda, zaman mefhumu ortadan kalktığı anda. Ben ne kadar kısa yaşamışım, bir rüya gibiydi. Hani biz uykuya yattığımız zaman rüyamızda ne görüyoruz? Oo, bir rüya gördüm gece hocam kesin on saat sürüyor. On, on saatlik bir rüya gördüm, on saatlik bir rüya olur mu? Bilim insanları diyor ki olayı araştıran insanlar, altı saniye yedi saniye civarı. En uzun rüya altı yedi saniye sürüyor. Ama sen onu on saat gibi görüyorsun, öyle hayal ediyorsun. Hayır. Dünya zaman diliminde o çok daha kısa bir zaman. Ahirete gittiğimizde, kabre girdiğimizde burası çok kısa görünecek. Ahirete gittiğimizde kabir hayatı çok kısa görünecek. Bir rüya gibi hadis-i şerifin deyimiyle. Cennete gittiğimizde de mahşer hayatı ve dünya hayatı çok daha fazla kısa görünecek. Çünkü artık zamanın dışındayız. Cennet hayatı zamanın olmadığı bir hayattır. Gece gündüz döngüsü yok. Karanlık ya da aydınlık yok. Böyle bir hayat. Allah Teala orada peygamberimize kavuşmayı nasip etsin. Halife dedi ki sen bana çok büyük bir nasihat ettin, sen bana çok özel sözler söyledin, Allah senden razı olsun. Bundan sonraki hayatında halife hep kendine aynı nasihati vermeye başladı. Gözünü kapattığın anda bitecek olan saltanatına güvenme ey halife! Gözünü kapattığında bitecek o saltanatın. Sen şimdi nesin? Dört tane fabrikası olan bir iş adamı. Gözünü kapattığın anda o saltanat bitecek. Üç tane fabrikası var iş adamının, trilyonlarla oynuyor, binlerce çalışanı var ama aşlı karşıtı, aşıya karşı. Ben aşı vurulmam. Kısır yapıyormuş. Oğlum senin yaşın zaten 65. 65 yaşın kısır ol sen de olur olmasan da olur. 65. Kandaki kısırlık falan diye bir şey yok. Külliyem yalan. Milleti cahil cahil sözlerle kandırdılar, ettiler. Gencecik çocukları öldürttüler. Aynı aileden aşı olan yedi kişi koronayı, Covid'i ayakta atlatıyor. Aşı olmayan 17 yaşında kız çocuğu bir vuruyor. Bütün aileye vurduğu için kız çocuğu yatağa düşüyor. Önce yoğun bakım, sonra entübe, sonra cenaze evden çıkıyor. Aynı aile ayakta geçirdi hepsi. Neden? Aşı oldular. Niye inat yapıyorsun? Niye kibir yapıyorsun? Bir de bir lakırdı bulmuştu. İçinde ne olduğunu bilmediğim şeyi vücuduma zerk izin vermem. Lafa bak! Boş lafa bak! Her sene üç defa doktora gidiyor. İçinde ne olmadığını bilmediği yüz tane hap yutuyor. Yüz tane hap yutuyor. İçinde ne olduğunu hiçbir, hiçbir şey bilmiyor. Ama yüz tane hap yutuyor. Şifasına da kavuşuyor. Doktorlara bir tane teşekkür etmiyor. Bunları yiyor. Bunları içiyor. Ama iş aşıya gelince kaos devam etsin. Hayat normale dönmesin, ölümler artsın, bu yaşlılar falan bir gitsin, temizlensin diye aşı karşıtlığı yapıyor. Bunun hesabını veremezsiniz. Bu yüzden ben her yerde söylüyorum, aşı olmamak en büyük kul hakkıdır. Neden hocam bu aşı? Kulak ile ne alakası var? Bizim kendi tercihimiz. En büyük kul hakkı aşı olmamaktır. En büyük bulaştırıcılar, virüsün kendi bedeninde daha bir kuvvetlenmesine vesile olan aşı olmadığı için daha çok kuvvetle daha kuvvetli bir şekilde virüs güçleniyor ve bu kişiye daha fazla zarar veriyor, ağzalarına daha fazla zarar veriyor. Sende en büyük hakkı olan zat kimdir? Allah Teala'dır. Şifa senin önündeyken, şifayı kullanmazsan ve bedenine zarar verilmesine izin verirsen bu kul hakkı değil midir? Bu Allah hakkı değil midir? Bu işin bir yönü. Diğer yönüm, sen inat ettin diye o saçma salak sitelerde insanlar aşı karşılıklı yaptığı için aşı olmadın diye hastaneye yattığında bu hastane masraflarını kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Bu devlet kimden alıyor bu parayı? Hangi vergilerle karşılıyor? Benim paramla karşılıyor, senin paramla karşılıyor. Kul hakkı değil midir bu? Ben razı değilim. Ben hakkımı helal etmiyorum. Tedavi önümüzdeyken sonuçlar rakamlarla, matematikle ve deneylerle, yaşanmış kişilerle önümüzdeyken sonuçlar hala inatla, kibirle, bilimi ve tıp insanlarını aşağılarcasına aşıyı reddedenlerden razı değilim. Hakkımı helal etmiyorum. Ve bunların tamamının hesabını ahirette bunların yakasına yapışıp alacağım. Böyle bir cehalet olmaz. Bilimi reddetmeyin. İlmi reddetmeyin. Kur'an bizi devamlı ilme sevk ediyor. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun. Başka ayet. Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. Tıp ilmi bir emanettir. Bu emanete hoca sahip değil. Doktor sahip. Ehli olana gideceksin. Ona gideceksin. Göz ameliyatı için doktora, hocaya gelmesin, Doktora gidersin. Doktor bey benim bir ameliyat yap ya. Gözlerimi iyilesin. O bıçağı sok içeriye. Eski merceği çıkart, yeni bir mercek koy. Ben artık normal görmek istiyorum. Doktora gidersin, hocaya gitmezsin. Bütün işlerde işi ehline vereceksin. Bunu yapmadığın zaman büyük kul hakkına girmiş olursun. Allahu Teala bu millete şuur versin, izan versin. Amin kardeşim. İşte bu dünyadaki insanlar iki türlüdür. İki türlü akla sahiptir. Akli maaş, akli maat. Akli maaş, dünyevi olarak düşünür. Sadece dünyaya dair düşünür. Bütün planları, gayretleri, hedefleri dünyalıktır. Bu dünyada böyle yapmam lazım. Bu dünyada şöyle yapmam lazım. Şöyle bir kariyerim olması lazım. Her şeyi dünyada... Toprağın altından sonrası için hiçbir planı yoktur. Buna akli maaş denir. Maaş kafası. Maaşçı kafası. Bankamatik hocaları gibi. Mahallesinde beş vakit namaza gelen bir tane cemaati yok. Cami cemaatinden bir tane genç yok. Sekiz tane ihtiyar geliyor. Sabah öğle ikinde akşam yatsın. Ama bu imamın umurunda biri değil. Gençleri harekete geçirmek için hiçbir faaliyette bulunmuyor. da değil. Bankamatiğe gidiyor, parasını alıyor. Ben imamım, hocayım diyor. Ya bu senin bu mahallende genç insanlar yok mu? İçki içiyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Faize gidiyorlar, zinaya gidiyorlar kumar oynuyorlar. Namaza gelmiyorlar. Cumadan cumaya geliyorlar. Senin hiçbir tesirin yok mu? Hiçbir derdin yok mu senin ya? Bu adamları doğru yola sevk etmek için hiçbir zaman harcamayacak mısın? Fedakarlık yapmayacak mısın? Kayanın altına elini koymayacak mısın imam kardeşim? Allah'tan korkmuyor musun? Allah sana ilim verdi. Bunun hesabını soracak. Bunun hesabını soracak. Bu millet sana para verdi, maaşlı. Vergilerinden maaşını bu millet ödedi. Bu millete İslam'ı tebliğ etmezsen bu milleti yanlışlardan çekip almaya çalışmazsan bu millet de sana ahiret hesabını soracak. Karşılaştığımız her şeyde iki, zat bize hesap soracak. Bir, yaratıcı, her şeyin sahibi. İki, karşılaştığın insanlar veya görüşmediğin ama sende hakkı olan insanlar. Bu ikisinden hesap göreceksin. Bu ikisiyle yüzleşeceğiz. Herkes kendisini buna göre hazırlasın kardeşler. Öyle boş gerimelerle olmaz. Akli ma'at nedir? Akli maatsa ma'at müminin aklıdır. Karşılaştığı her meselede dünya hayatım için bu çalışmayı yapmam lazım. Ahiret hayatım içinde bu çalışmanın akabinde bunu yapmam lazım der. İşine de gider, camisine de gider. Halı saha maçına da gider, sohbete de gider. Sabah namazına camiye de gider, havuza yüzmeye de gider. Buna akli maat denir. Her iki tarafa da yatırım yapıyorlar. Müminler dengede yaşarlar, iki kanatlıdırlar. Hem dünyaya yatırım yaparlar, dünyadan nasiplerini asla unutmazlar, hem de ahirete yatırım yaparlar. Ahirete yaptıkları yatırım dünyadakinden çok daha üstün, çok daha kıymetlidir çünkü ebedidir. Müminler bütün olaya böyle bakarlar. Onlar akli maat ehlidir. Maaş ehli değildir. Bizim bütün olaylara bakışımızın bu şekilde olması lazım. Şimdi Allah Teala diyor ki وَوَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar Allah'ın adını işittikleri anda kalpleri titremeye başlar. Ama bizde böyle bir titreme yok. Neden bizde titreme yok kardeşler? Bu titremeyi istemek için çok mu geç? Nefes alıp veriyorsun aklın başında. Neden Allah Teala'dan gerçek bir haşiyet, gerçek bir saygı, İstemiyorsun. Allah'ım şu kirlenmiş ve senden uzaklaşmış olan, mesafeyi açmış olan kalbimi sana yaklaştır. Tamam sen bana şah damarından da yakışsın da benim kalbim başka yerlerde. Benim kalbim başka şeylerde. Bu yüzden seninle mesafem çok açıldı. Adını duyuyorum, kalbim titremiyor. Aç olan Müslümanların ölüşünü görüyorum, kalbim titremiyor. Mahallemdeki gençlerin uyuşturucu almaya gittiğini görüyorum, kalbim titremiyor. Hiçbir üzüntü ifadem yok. Umurumda değil. Çünkü ben namazımı kılıyorum ya. Ben zikirimi çekiyorum, sohbete geliyorum ya umurumda değil. Mahallemdeki gençler içki mi içiyor, kumar mı oynuyor? Uyuşturucuya müptela almış? Bana ne? Bana ne? Bitmişsin. Senin için bitmiş. Kaliteli Müslüman böyle olmaz. Şuurlu Müslüman ben kendimi kurtardım, insandan ne yapsın demez. Kaç kişiye ulaşabilirsem o benim kârımda der. Kaç kişiye ulaştırabilirim bu daveti, bu İslami daveti? Gerçek halife budur. Bu daveti ulaştırabilen kişidir. Sadıklardan biri şöyle dedi. Ben Allah'ın Duama icabet edeceğini ya da etmeyeceğini bilebilirim. Yanındaki talebesi de ki, efendim nasıl bilirsin bunu? Dua ederken kalbimde bir ürperti, bir titreme olursa, gözümden de yaşlar gelirse ben anlarım ki daha dünyadayken Allah Teala o duama icabet edecek. Biliyorsunuz dualara Allah'ın icabeti iki türlüdür. Dünyadayken icabet ettiği ya hemen verir, ya birkaç yıl içinde verir, ya hiç vermez dünyada. Ahirette icabet eder, hiç gitmeyecek nimetler verir. Dünyadaki verecekleri gider. Her şekilde ayrılmak zorundasın. Ahirette verirse hiç gitmeyecek nimetlerdir verir. İcabet bu şekildedir. Ben diyor bu salih kişi anlarım. Kalbimde titreme olur. Korku ifadesi. Vücudum titrer. gözlerinden de yaşlar gelir. Anlarım ki daha dünyadayken Allah duama icabet edecek. İstediğimi verecek. Biz de dua ettiğin anda mesela farzlardan sonra en çok tavsiye ettiğim dua farzlardan sonraki duadır. Muhammed Aleyhisselam bu konuda çok hadisi olduğu için. Bu duaları yaparken bir, bir böyle bir titreme geldi sana. Bir cezbe hali. Gözünde nemlenmeler oluştu. Devam et. Duayı bitirme. Duayı bitirme. En ince detayına kadar istemeye devam et. Asla vazgeçme. Durma. İste. Allah duana icabet edecek. Allah Teala hepimizin dualarını kabul etsin kardeşler. Amin. Amin. Alimlerden bir tanesi Allah adı anıldığı anda kalpleri titrer. Ayetine şu manayı veriyor. Bir kimse bir haksızlığa uğradığı zaman ya da herhangi birisine bir haksızlıkta bulunmak isterse bir zulüm et, etmek isterse, başka bir Müslüman buna bunu yapma Allah'tan kork dediğinde bu kişinin kalbi titrerse ve o işi yapmazsa o kişi de gerçek müminlerdendir. Herhangi birisine zulüm edeceksin, hakkına gireceksin ya da hakaret edeceksin. Birisi dedi ki yapma, ribet yapıyorsun, yapma Allah'tan kork. Bak Allah adını zikretti, Allah'tan kork dedi. O kişinin de kalbinde bir titreme oldu, korktu ve o işi yapmaktan vazgeçti. Bak yapabilir, dilin kemiği yok, karşı taraftaki adam da ağzını bantlayacak bir, şey, bir şey de yapacak değil. Devam edebilir. O gıybeti, o hakareti yapmaya devam edebilir. Sadece Allah'tan korktuğu için kalbi titrer, geçerse, bu kişi de bu ayetin müjdelediği insanlardan olur. Allah adı anıldığı anda kalbi titreyen insanlardan bir tanesi. Abdullah İbn Abbas diyor ki münafıkların asla kalpleri titremez. Münafıklar asla Allah adı zikredildiğinde bir bir muhabbet, bir aşk, bir saygı ifadesi göstermezler. Onların bütün işleri gizli saklıdır. Açıkta öğleyi, ikindiyi ve akşamı kılarlar, sabah ve yatsı namazlarında yokturlar. Allah'ı çok az zikrederler. Bu da Kur'an'daki başka bir ayettir. Münafıklar Allah'ı çok az zikreder. Onların ağzından çok az Allah lafza duyulur. Günümüzde duymuyor musunuz hiç? İnşallahı maşallahı bırak diyen adamları. İnşallahı maşallahı bırak ne demek? Allah'ı bu olaya karıştırma. Allah'ın ismini bu işe karıştırma. Peki sorun basittir. Allah'ın karışmadığı bir an var mıdır? Yeryüzünde Allah'ın karışmadığı bir saniye var mıdır? Karışmazsa zaten yaşam biter. O her an bir yaratış peşindedir. Ayeti bunun bir delilidir. Her an bir şeyleri yaratıyor. O karışmazsa ne olur? Bu insanların dışında ne olur? Şu kudrete bakınız. Şu anda dünyada sekiz milyar insan var. Dikkat buyurun. Sekiz milyar insanın tamamının ses tonları birbirinden farklı. Tıpkı parmak izlerimiz gibi. Parmak izleri imzadır. Her insanın parmak izi bir imzadır. Ses de bunun gibidir. Kalp de bunun gibidir. Sekiz milyar farklı kalp, sekiz milyar farklı ses tonu. Tek yumurta ikizleri var. Bizim mahallemizde tek yumurta ikizi var. İkisi birbiriyle aynı. Kalıp, kilo, görünüm, saç modelleri bile aynı. Sesleri çok yakın ama fark edilebiliyor. Sesleri bile yakın ama ses tonları farklı. Bakın ses tonunda bile Allah Teala Hazretleri farklı farklı yaratıyor. Şu güce, şu kudret, kudrete bakın. Size daha ilgincini söyleyeyim. Bundan sonra yaratacağı 8 milyar insan daha farklı farklı ses ton olacaktır. Ama e, soru şu. Bundan sonra yaratacağı dünyanın geri kalanında kıyamete kadar insan yaratmaya devam edecek Allah Teala. Hepsinin ses tonajları da yeni olacağına göre bu şu anlama gelmiyor mu? Allah Teala daha önce yarattığı 8 milyar ya da 8 katrilyon insanın ses tonajını hala biliyor. Ve onlarla benzer olmaması için farklı farklı ses tonajları yaratmaya devam ediyor. Şu kudretin karşısında secde etmen lazım gelmez mi? Şu güce karşı acziyetini idrak etmen... Ve ben senin kulun olduğum için şerefli sayıyorum kendimi Allah'ım demen lazım gelmez mi? Şu namazlarını borç olduğu için değil, zevk olduğu için kılman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Şuurlu olman lazım gelmez mi? Allahu Teala bize bu şuur nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Ve iza aleyhim ayatuhu ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman. Şimdi Allah adı anıldığında kalbi titriyor. Şimdi müminlere Allah'ın herhangi bir ayeti okunduğu zaman ne oluyor? Zâdet hum imânen İmanları artar. İmanları ziyadeleşir. Kalplerindeki o nur, o ışık artar. Işık ne kadar fazla artarsa gözün görme kapasitesi o kadar fazla artar. İmanın nurun artması demek, ilmin de artması demektir. Işığın artması demek, gözün perspektifinin de artması, genişlemesi demektir. Açı ne kadar geniş olursa göz o kadar fazla şey görür. Göz ne kadar fazla şey görürse o kadar fazla ilim sahibi olur. İlim sahibi, delil sahibi demektir. Allah'a imanda delil en önemli şeydir. Aklında ve kalbinde Allah'a dair ne kadar delil varsa senin inancın o kadar daha fazla kuvvetlidir. Karşı taraftaki sahtekarlar sana ne delil getirirlerse getirsinler. Senin kalbindeki deliller o kadar fazla ki onların delillerini çürütür gider. Şimdi ateist biri, ateist X sana dinozorun yok olduğunu, dinozor diye bir şeyin dünyada olmadığını söylesin. Ama sen dinozorlarla alakalı belgeseller izlemiş ol. Kitaplar okumuş ol ve dinozorların fosillerini görmüş ol. Onlara temas etmiş dokunmuş ol. Fosiller bunlar. Fosil deliller en büyük delil. Bu delilleri görmüş olan bir insana istediği kadar dinozor diye bir şeyin yeryüzünde bulunmadığını ispat etmeye çalışsın. 20 tane uyduruk delil getirsin. Bu adam inanmaz. Çünkü ben delilleri gördüm der. Hadise budur. Kur'an ayetlerini işitmek demek Kur'an ayetlerini öğrenmek hizmetimin başında zikettiğim şuurlanmak demek. Şuurlandıkça deliller artar. Deliller arttıkça da imanın artar. Muhammed, Muhammed Aleyhisselam hatırlayın. Hazreti Ebu Bekir hakkında bir hadisi var. Diyor ki Ebu Bekir'in imanıyla yeryüzündeki bütün Müslümanların imanı bir teraziye korsa, konsa tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır basar. Yeryüzündeki bütün insanlar, milyarlar trilyonlar insan gelmiş Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar. Ama bir tek insanın imanı bütün bu insanların imanından daha üstün diyor Muhammed Aleyhisselam. Hepsinin imanına terazide ağır basar diyor. Ebu Bekir imanı. Alimler hadisi şerh ederken diyor ki Ebu Bekir Sıddık, sahabe içinde Kur'an'ı en iyi bilen ve Allah'ı en iyi tanıyan zat olduğu için delillere en çok vakıf olan zat olduğu için imanı diğer bütün insanlardan daha fazla olmuştur. Dolayısıyla imanın artması, kuvvetlenmesi delillerin artmasıyla olur. Delilleri nasıl arttıracaksın? Ayet bileceksin, hadis bileceksin. Sen ne kitap okuyorsun, ne sohbet izliyorsun ve diyorsun ki ben Müslümanım. Bir ateist geliyor sana, iki tane uyduruk delil söylüyor. Sen bir ayet okuyamıyorsun, bir hadis getiremiyorsun. Delil söyleyemiyorsun. Ve diyorsun ki kafam karıştı hocam. İlk kelime bu, kafam karıştı. Kardeşim ilimlerden hangisini okudun? Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akaid ne okudun? Sen bu ateiste konuşabilmen için ilim okumuş olman lazım. Ben bir şey okumadım hocam. Okumazsan tabii ki adam gelir iki tane yalan haberle seni kandırabilir, kafan karışabilir. Gelsinler bizim kafamızı karıştırsana bakalım. Bu kadar delil bilen, güneşi görmüş olan bir insana sabaha kadar anlatsın. Güneş diye bir şey yok. Aldanıyorsunuz, o bir yanılsama. Güneş yok. Biliyorsunuz ateistlerin akidesi şudur. Isı var, ışık var ama güneş diye bir şey yok. Ateistlerin inancı budur. Güneşi inkar ederler. Ya ısı varsa ve ışık varsa bu enerjiyi bize getiren bir enerji merkezi olmak zorunda. Bir merkez olmak zorunda. Bu merkeze de bilim insanları güneş diyor. Bütün görüntüler ortada. Ateistler diyor ki ısıyı kabul ederiz, ışığı kabul ederiz, ağaçları, yeryüzünün nizamını kabul ederiz, bu muhteşem intizamı kabul ediyoruz. Bu döngüyü, Jüpiter, Venüs, Mers, Ay döngüsünü kabul ediyoruz ama güneşi kabul etmiyor. Ateist akidesi budur. İnsanlar bu akide üzerine bir yaşam bina ediyorlar ve ebedi hayatlarını ceh cehenneme atmayı göze alabiliyorlar. Cehalet böyle bir şey, delilsizlik böyle bir şey. İmanının nurunu arttırmak istiyor musun? Delillerini arttıracaksın, bilgiyi, ilmi arttıracaksın, o zaman kalbindeki nur artacak. Bütün vesveseler, bütün safsatalar buradan girer, buradan çıkar. Umursamazsın bile, takmazsın bile. İnsanlar seni eleştirir durur, ya böyle yapıyor, şöyle yapıyor, boş insan ya, dinlemeyin bu adamı der. Buradan girer, buradan çıkar. Matematiğe bakarsın, kaç yüz bin insana hitap ediyorsun? kaç birinin hayatını kurtarmışsın. Bitti. Bütün dünya seni eleştirsin. Bütün dünya bizi kınasın. 30 günde Karabağ'ı aldık. Bütün dünya bizi kınasın. 30 gün. 20 tane uça uçak küçük maket uçaklardan kaldırdık. 30 günde 30 yıldır alın alınamayan Karabağ'ı fethettik elhamdülillah. Bütün dünya bizi kınasın şimdi. İslam'a hizmet de böyle bir şeydir. Seni istedikleri kadar aşağılamaya çalışsınlar. İstedikleri kadar alay etsinler. Sen yaptığın işe bak. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kişinin aynası işidir. İş, yaptığı işe bakılır. Lafa bakılmaz. Rahmetli dedeceğimin bir sözü vardı. Şöyle derdi. Düşmanını çok çalışarak patlatacaksın evlat. Düşmanın var mı? Her insanın düşmanı vardır. Hele ki dobra konuşuyorsa, ona öyle görüneyim, buna güzel görüneyim, şuna güzel görüneyim değil. Dobra konuşan bir adamsa düşmanı normalden çok daha fazla olur. Hem çok seveni olur hem çok düşman olur. O düşmanlarını nasıl patlatacaksın biliyor musun? Daha çok çalışacaksın. Bugün kaç kişiye hitap ediyorsun? Bir milyon kişiye. Sen yüz milyonu hedefleyeceksin. Bugün kaç ülkede izleniyorsun? Yüz ülkede. Sen bütün dünyada izlenmeyi hedefleyeceksin. Düşmanını çalışarak patlatacaksın. Birisi sordu, tahfif edici bir üslupla. Şöyle dedi, ırkımı biraz aşağıladı. Bu Arnavutlar ne, işi, ne işe yarar hoca dedi bana. Bu Arnavutlar ne işe yarar hoca? Biliyorsunuz İslam'a soğuk olanlar hocam demezler, hoca derler. Bana ait değil, bizim Bizim görüşümüz değil o. Benim takip edeceğim bir şey değil. Hocaları, âlimleri, peygamberlere soğuğum ben. Ben layıkım. Bu adamlar hocam demezler, hoca derler. Bu Arnavutlar ne işe yarar hoca dedi bana. Ben de bu ırkçıya dedim ki Arnavutlar İstiklal Marşı diye bir şiir yazar, bin sene boyunca da sana okuturlar dedi. Biliyorsunuz bu şiir yazan bir Arnavuttur Mehmet Akif. Bin sene boyunca o adamın, o Arnavutun yazdığı şiir okumak zorunda kalırsın. İşte Arnavutlar böyledir. Dikkat et bir tane daha şiir yazmayayım ben dedim. Bunu da sana özel yazarım dedim haberin olsun bak. Ben de şairim. İstediğini söylesin, ne derse desin sen ona bakmayacaksın. Senin elinde delil var. Bu delil elinde olduğu sürece onlar istedikleri kadar uydurup kitap getirsinler. Asla sana karşı koyamazsın. Nereyi almak istersen alırsın. Nereyi etmek istersen Allah'ın yardımı senindedir. Çünkü Allah Kur'an'da Müslümanlara yardım edeceğini vaat etmedi. Müminlere yardım edeceğini vaat etti. Allah'ın yardımı müminlerledir. Bak Müslümanlar da demiyor. Sen mümin olursan Allah'ın yardımı daimi seninle olur. Ama sen Müslüman olarak kalırsan ya tamam Allah'ımız olsun ama onun hükümlerini uygulamayalım. Bugün dünya artık değişti. Şeriat hükümleri yani Kur'an hükümleri bugün de uygulanmasın dersen sen müminlerden de değilsin Müslümanlardansın. Allah sana neden yardım etsin? Neden yardım etsin? Sürünmeye devam edersin. Bir milyar dolar için Clinton'ın karşısına geçip abi be bir milyar dolarcık verir misin diye el pençe durursun. Clinton'in karşısında. O da koltukta böyle durur. Ya evladım, getir bir lokum, getir bir şey, getir buna ya falan der. Alay eder. Kefere, senin ne alay ediyor? Sen ki o kefereden 23 sene boyunca deden Osmanlı vergi aldı, koruma vergisi. Ben senin gemilerini koruyacağım. Bütün okyanuslar bana ait. Okyanuslarda ben senin gemilerini koruyacağım. Sen bana vergi vereceksin. Amerika'da peki abi. Pe 23 sene sürdü bu. Şimdi işler döndü. Sen Allah'ın dinini terk ettin, gittin, kafere el pençe yaptın. Halbuki sen Allah'a el yapacak. Sen Allah'ın karşısında böyle duracaktın. Gittin, her gün tuvalete gitmek zorunda olan, her gün yemek zorunda olan insanın karşısına geçtin. ''Abi verir misin para?'' dedin. Dilencilik yaptın. Biliyorsun ki İslamiyet'te dilenciler ateş toplayan insanlar olarak nitelendirilir. Muhammed Aleyhisselam'ın dilinde. Bütün dilenciler ateş toplayıcılardır Allah bizi onlardan etmesin. Amin. ''Ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhû'' Onların yanında bir ayet okunduğu zaman, hum iman Onların imanı artar. Münafıkların yanında bir ayet okuduğunuz zaman yüzleri değişir. <gülüyor> yine başladı ya. Hoca yine vaaza başladı ya. Bir adamın münafık mı mümin mi olduğunu ayet oku anlarsın. Ayet okuduğunda gözleri açılıyor mu? Gözleri parlıyor. Yüzüne bir mütebessim bir ifade geliyor. İçi rahatlıyor. Ayet olduğu yerde hissediyor mümin. Hemen yüzünü çeviriyor. <gülüyor> Telefona bakıyor falan. Şu arkadaş ben gitmem lazım. Acil bir münafık. Allah'ın ayeti rahatsız ediyor. Sıkıntı veriyor kalbine. Sıkıntı veriyor ve bir an evvel orayı terk etmek istiyor. Münafıklık alametleri var. Bir adamın yanında Kur'an okuduğun zaman onun mümin ve münafık mı olduğunu hemen anlarsın. Kur'an sana sıkıntı veriyorsa, daralma sıkılma veriyorsa sende münafıklık ahlakı var. O kalbini düzelteceksin. Kardeş o kalbini temizlemen gerekiyor. Münafıklık ala alak var. Gidişatın içi değil. Son nefesinde şehadet getirme ihtimalin çok düşük. Ayetlerden rahatsız oluyorsun. Ayet okundu mu? Göğsünün genişlemesi lazım. Mutlu olman lazım. Ayet olduğun yerdesin. Ama sende bu yok. <gülüyor> ve ale rabbihim yetavekkelun ve onlar rabblerine tevekkül ederler. Rablerine dayanırlar, sığınırlar, güvenirler. Sen her işte Rabbine dayanacaksın. Evet çalışmayı yap, deveni bağla, peşinden de Allah'a tevekkül et. Mühendis kardeşim yapması gereken her şeyi yapar. Bütün çalışmaları, gayretleri yapar. Matematiksel hesaplamalarla o bombaları üretmek için elinden gelen her şeyi yapar. Kopyalama yapar. Teknikte dün Osmanlı'lı Batı'dan daha iyiydi. Batı Osmanlı'nın tekniğini aldı, Osmanlı'ya geçti. Bugün Batı bizden teknikte daha iyidir. Biz onların tekniğini alacağız, daha iyisini yapacağız. Yapmadık mı? İsrail'in her onları vardı, bizim sihalarımız var, tihalarımız var. Her onlar gitti artık, eski nesil. Bak, ondaki tekniği alacaksın ve daha iyisini yapacaksın, daha üstüne. Sende bu potansiyeli var, yeter ki bu kitaba sarılın. Yeter ki işine besmele başla. Yeter ki yazılımların içine, o bombaların, o İhaların sihaların yazılımının içine Allah'ın ayetlerini koy. Peygamberin sözlerini koy. Yeter ki bunu yap, Allah'ın yardımı seninledir. Çünkü Allah Kur'an'da müminlere, Yardım etçeni vaat etti. Onun vaadi haktır. O sözünden dönmez. Hadise budur kardeşim. İkinci ayeti de okuyayım. Ellezina yuqimunus salate. Onlar ki şimdi müminlerin vasıflarını tarif etmeye devam ediyor. Ellezina yuqimunus salate. Onlar ki namazlarını çok titiz kılarlar. Çok ince, hassas kılarlar. Bitireyim de gideyim diye kılmazlar. Acele etmezler. Hoca efendi gibi hayatı okuyup selam vermezler. Salli barikleri Rabbinin ara okumamıza izin verirler. Acele ne ya? Etayatu dedim bitirdin hemen ya İmam efendi. Ne ne bu acele ya? Namazlarını da titizdirler. Hassastırlar. Benim önceliğim bu. Allah beni bunun için yarattı. Bütün meslekler, bütün sanatlar ikinci planda. Dünya için geçerli. Ebedi hayat için geçerli olan bir şey olmak zorunda. Allah bize neden yarattığını söylüyor Kuranda. Wa ma khalaqtul jinn wal insa illa Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bak bizim mesleğimiz bu. Ona kulluk. Diğer meslekler hep ikinci planda, ikinci plan. Ama sen senin duruşunun bir kere, senin duruşunun kalitenin, oturuşunun, kalkışının ben Müslüman'ın diye haykırması lazım. Ama sen herkese ben Müslüman'ın demek zorunda kalıyorsun. Çünkü duruşun, oturuşun, kalkışın, ahlakın bir Müslüman ahlakı gibi değil. Bir polis memuru, üniforma giymiş bir polis memuru gördüğünüzde sana ben polisim demek zorunda kalıyor mu? Hayır, üniforması var üstünde. Polis, biliyorsun bu polis memuru. Bir asker gördüğünüz zaman, üniformalı bir asker. O adam size ben askerim demek zorunda kalıyor mu? Üstünde üniforma var, yapışmış. Bu adam asker. Gördüğün anda tanırsın. Müslümanı bir gayrimüslim yahut da bir İslam'a uzak olan birisi dışarıdan gördüğü anda der ki bu Müslüman. Duruşuyla, kalkışıyla, konuşmasıyla, mütebessim ifadesiyle, gözlerinin dönmemesiyle. Bu Müslüman. Belli. Der. Senin böyle olman lazım. Bir ortama girdiğin anda seni gören insanlar bu alnı secdeli bir adam. Bu haramlardan kaçan bir adam çünkü yüzünde bir secde izi var, bir nur var, bir alımlık, bir cazibe var. Belli bu adam ibadetli bir adam demesi gerekiyor. Ama sen gittiğin her yerde kendini ispat etmek zorunda kalıyorsun. Müslümanlığını ispat etmek zorunda kalıyorsun. Şu arziyete bak, şu zafiyete bak. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلٰهَةَ Onlar namazlarında çok titizdirler, çok hassastırlar. Sen ise bir anda bitireyim kaçayım diyorsun, böyle namaz olmaz. Bir soru cevaplamıştım birkaç sene evvel buraya getirmekti izah etti. En çok gelen şikayet mesajlarından bir tanesini okumam lazım kardeşler. Her gün 200 kere tövbe ediyorum. Çok vesveseliyim uyuyamıyorum. Sorunun özeti bu. Soru hocam, ben de aşırı iman hassasiyeti olduğu için aşırı vesvese oluyor. Yatmadan önce 200 kere tövbe ediyorum. Gece iki de yatağa girip yedi de yatıyorum. Yani ikide yatağa giriyor, 200 kere tövbe ediyor, devamlı kafası kuru. Kurcalı, kurcalanmış vaziyette, cinlerin etrafında cilt atıyor. Tövben olmadı, devam et, bir daha tövbe yap. Aa gol atamadık, totem yapalım diyor, yer değiştirelim diyor. Totem yapalım ne demek biliyor musun? İslam dışında bir dine teslim olalım demek. Totem yapalım. Totem yaptık hocam, gol attık. Haa şaman oldun yani, tebrik ederim kafir olmuşsun. Yazıklar olsun. Ve Müslümanların ağzında bu kelime var, totem yaptık diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Bunlar şeytanların, cinlerin işidir. Size İslam dışında dini ritüelleri meşrulaştırmak istiyorlar. Vesveseleri veriyorlar, size saçma sapan şeyler söylüyorsun. İdol diyor, idolüm falanca futbolcu. idolüm. O? İdol, putum. Falanca futbolcu benim putum. Bu ne rezalettir ya? Sen nasıl Müslümansın? Kullandığın kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. İnsan bir araştırma yapar. İdolüm denir mi? Örneğim de ya, örneğim senin güzel bir kelimen var. Örneğim falanca topçu, örneğim falanca hoca. İdol ne demek? İdolüm Kerem Hoca diye İslam davetleri çıkmış yazıyorlar. İdolüm Kerem Hoca. Vallahi sen Kerem Hoca'dan kuruş almamışsın. Boş adamsın. İdol ne demek ya? Allah'tan kork. Müslüman değil misin? Yatağa ikide giriyorum diyor gece. Yediye kadar uyuyamıyorum sağa sola dönüyorum diyor. Bana gelen vesvese bu şekilde. Bunu yaptın küfre girdin, yapmadın küfre girdin, öyle dedin şirke girdin şeklinde oluyor. Bazıları mantıklı geliyor. Ben de ya doğruysa diye tövbe ediyorum. İmanından şüphe ediyor. ''Ya şimdi küfre sebep olan bir şey yaptıysam?'' diye günde kaç kez tövbe edip kelime-i şehadet getiriyorum. ''Acaba imanım var mı yok mu?'' gibi şeyler oluyor. ''Hiçbir şeyden tat alamaz oldum hocam.'' Soruyu böyle bitirmiş. Cevap: Selamünaleyküm kardeşim. Günah işlemekten masum olan Muhammed Aleyhisselam bile günde yetmiş diğer rivayette yüz kere tövbe ediyor. Siz de en fazla yüz kere tövbe edebilirsiniz. Bakın Muhammed Aleyhisselamı sadece tövbe amelinde değil, hiçbir amelde geçemezsiniz. Hiçbir amelde, yeni bir tarikat çıkmış, senenin yarısını oruçlu geçiriyorlar. Senenin yarısı, yani 365 günün yarısını oruçlu geçiriyorlarmış bu tarikatta. Muhammed Aleyhisselam hayatının yarısını oruç tutmadı, yani senenin yarısını oruç tutmadı. Hayır, o bile böyle bir şey yapmadı. Takva da onun önüne geçiyorlar. Üç aylar girdiği anda tamamını oruçlu geçiriyorlar. Üç ayların tamamı. Muhammed Aleyhisselam hayatında bir kez bile üç ayların tamamını oruçlu geçirmedi. Bak onu geçtin, asla onu geçmeyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis rivayetlerinde günde en fazla kaç defa tövbe ettiği varittir? 100 defa. 100 101 defa yapamazsın. Takva'da kimse Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemez. Geçtiği zaman sahte şeyh olur. Sapıtır. Bugün ben mehdiyim diyenler, ben peygamberim diyenler Muhammed Aleyhisselam'ı geçmiş olanlardır. Onu geçtiler cehenneme koşuyorlar şu anda. Kimse Muhammed Aleyhisselam'dan üstün olamaz. İnsanların en üstünü odur. Bu ne yapıyor? 200. Peygamberim 100 yapıyorsa ben 200 yaparım. Sen kimsin ya? Bu ne edepsizlik? Bu ne saygısızlık? Allah da adamı böyle parça yapar. Yüz. Yüz kez tövbe edebilirsiniz, en fazla. Bunun fazlasını yapmanız vesvese ve kuruntu olur. Şeytan sizinle oynar ve uykusuz bırakmak suretiyle ibadetlerinizi eksik yapmanızı sağlamak ister. Şimdi bu sabaha kadar yediye kadar uyumadı, yediden sonra uyuyacak, sekiz buçukta işe gidecek, bir buçuk saat. İşte bir kere iş sahibinin kul girecek çünkü verim veremeyecek, uyuyamadı. İki, ibadetlerden tad alamayacak, bu şekildeyken namaz kılacak çünkü uykusunu almadı. İnsan zayıftır, uykuya ihtiyacı var. En az altı saat uyumak zorundasın. Bak şeytan nelere vesile oluyor, değil mi? Senden uykuyu çalar, çalarak. Hem kulu hakkına girdin, hem Allah hakkına girdin. Onun değirmenine su taşımayın ve onunla satranç oynamayın. Kesin olarak kaybedersiniz. Abdestli bulunun, yemekleri sağ el ile besmeleyle ile ve abdestli olarak yiyin. Farz namazlarda cemaatte bulunmaya özen gösterin. Kendinizi ilme verin, kitap okuyun ve ehl sünnet hocaların sohbetlerini dinleyin, kurtulursunuz. Mesvese hakkındaki sohbetlerimi de gönderiyorum. Yapman gerekenler bunlar Müslüman kardeşim. Onun çizgisini aşmazsan, onu takip edersen Allah seni her türlü sıkıntıdan, felaketten, beladan kurtarır. Allah için seni bu belalardan kurtarmak çok kolaydır. Çok basittir. FETÖ diye bir bela 40 sene boyunca başımıza utalat edildi. Amerika CIA tarafından. FETÖ 40 sene boyunca damarlarımıza kadar girdi. Devletin en büyük kademelerine kadar girdi istediği adamı general yaptı, istediği generali aldı, sahte bir suçlamayla aşağı indirdi, rütbelerini söktürdü. Yüz binlerce insandan beddua aldı, lanet aldı. Allah-u Teala 40 yıllık planı bir gecede, tek bir gecede 15 Temmuz gecesinde yok etti. 40 yıllık kanser tümörünü, içimizde birikmiş kanser tümörünü tek gecede çekip aldı. Tek gece ya onun için çok kolay. Yeter ki sen ona sın. Ne der ki sen ondan iste? Ayeti bitireyim. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ السَّلَاةَ مُؤْم۪ينَ Namazlarını çok dikkatli bir şekilde özen göstererek kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَا Ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ve hatırlar. Sadaka verirler, fitre verirler, zekat verirler. Az mı var, gücü az mı yetiyor? Az verir ama vermeye devam et. Allah'ın en sevdiği şey budur. Fakirse, zayıfsa, güçsüzse az verir. Ben iş vermiyorum demez. Mü'min budur. Allah Teala bizi bu müminlerden eylesin. Bu Kur'an ayetlerini İmam Gazali'nin dediği gibi şuurla anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Her öğrendiğimiz ayetle beraber bir hatim sevabını amel defterimize nakşetsin. Amin bir hidayet mesajı okuyabilirim herhalde. Düşmanlarımızı kututmaya devam edelim. Hocam Öncelikle ismim Berk. Berk kardeş bize yazmış. 29 yaşındayım. Birkaç gündür önüme çıkıp çıkıp duruyorsun. Ben çıkıp çıkıp durmayı severim. Sisleri yarıp geldim o çekimde. <gülüyor> Yeşilçam filmlerinde evliya sahneleri vardır. Bilirsiniz, Yeşilçam filmlerinde de meşhurdur. Çok kötü gösterirler ama kesin olarak yaptıkları bir sahne vardır. Bütün evliyalar sislerin içinden gelir. Sis efektini arkadan verirler. <gülüyor> Şimdi orada çekim yapan kardeşler o tavut meselesinde. TRT'ye belgesel çeken yönetmen ve kameraman kardeşler, işin profesyonelleri. Hocamızı dedi, şeyden getireceğiz, sisleri de arasından getireceğiz dedi. Kardeşim dedim, beni yeşil cama satmayın dedim ya. Sade olsun, samimi olsun ya. Hocam dedi, sende müthiş bir karizma var. Bunu kullanmamız <gülüyor> lazım dedi. Sislerin içinden gelirsen dedi, çok daha farklı olurdu, ürün aşılır. Tamam kardeşim dedim nasıl biliyorsunuz öyle yapın. Şimdi burada da kardeş diyor ki, karşıma çıkıp çıkıp duruyorsunuz diyor. Youtube'da da biliyorsun, YouTubelar bizi sevmez. Her taraftan bizi kısıtlıyorlar. Ama Allahü Teala bir adamın hidayetini dilediği zaman her taraftan karşısına sadıklardan, salihlerden birini çıkartır. Her taraftan. Çıkıp çıkıp duruyorsun. Vallahi meraktan açtım, bir videona baktım. Her seferinde erteliyordum. Arkadaş şu suratı nasıl ertelersin ya? Şu, şu yüzü, şu karizmayı, şu kaliteyi nasıl ertelersin ya? Bir tıkla be kardeşim, <gülüyor> bir tıkla ya. <gülüyor> Para falan da istemiyorum ya. Her seferinde erteliyordum. Hadi dedim, dur bir bakayım ne anlatıyor bu adam iyi ki de bakmışım. 3-5 videonu seyrettim. Toplasam 5 saat etmez. Ama Allah senden razı olsun. Beni namaza başlattın. Gözüme açtın. Meğer ne boş beleş yaşıyormuşuz hocam. Bak daha 3-5 saatte hemen hamle yerine geldi. Hemen çocuk bir titredi. Bir kendine geldi elhamdülillah. Vallahi mevzuya çok geç uyandık hocam. Türk herhalde bir sokak ile konuşuyor. Yani eski kulağa kesiklerden olabilir. Mevzuya geç uyandık diyor. Bizim Muzaffer abi bu tabirleri iyi bilir. Bak mevzuya geç uyandık. <gülüyor> Ama zararın neresinden dönersen kârdır. Allah senden de anandan da babandan da razı olsun. Şimdi kabirdekilere ne oldu? Bir dua gitti. Bu duanın onun kalbindeki samimiyet neticesinde rakamlar olacak. Bu rakamlar o dua ile beraber kabirdeki anacığıma babacığıma amel defterine yazılmaya devam edecek. Böyle insan yetiştireceksin. O ana baba benim işte benim örneğim onlardır. Ben de onlar gibi Allah'ın izniyle oğlumu kızımı yetiştireceğim. Öldüğüm zaman da öyle şeyler yapacaklar ki bana yazılmaya devam edecek. Aş gözlünün, hırsın bunda olsun kardeş, bunda. Öyle bir şirket kuracaksın ki kıyamete kadar yazmaya devam edecek, para kazanmaya devam edeceksin. Kurduğun şirket kıyamete kadar sana para kazandırmaya devam edecek ama paran toprağın altında da geçmeye devam edecek. Burada dünyada kurulan şirketler para toprağa kadar, oradan sonra geçmiyor. <gülüyor> oradan sonra geçmiyor. Ee, Babanla da razı olsun. Bir haftadır namazımı kılıyorum çok şükür. İşten güçten kılamadığımın evde kazasını kılıyorum. Namaz borçlarımı bir hesapladım. Valla böyle bir böyle bir borç. Ben ömrümde görmedim hocam. Borçları hesaplayınca beynine şimşek çakmış. Seni görmeseydim de hayatıma bu şekilde devam etseydim. Mahşerde Rabbimin yüzüne nasıl bakacaktım ben? İşte sorman gereken soru bu. Neden yani? Bunu neden benim hatırlatmam gerekiyor? Neden kendin düşünmüyorsun? Seni yaratan bir zat var. Borçta gidersen nasıl yüzüne bakacaksın? Bakkala gidiyorsun ay sonunda maaşı yetiştirememişsin. Bakkala olan 500 lira borcunu kapatamıyorsun. Nasıl bakacağım yüzüne diyorsun? O bakkala gitmiyorsun, öbür bakkala gidiyorsun. 500 lira ya. 500 lira. Allah sana sayamayacağın binlerce nimet verdi, karşılığında hiçbir ibadet yapmadın ve Allah'ın yüzüne bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Utanmıyor musun? Aman Allah'ım! Ben nasıl bakacaktım hocam? Bugün bir arkadaştan borç para alsak, ödeyene kadar onun yüzüne bakamıyoruz. Utanıyoruz, sıkılıyoruz. Bak adam aforizma patlatmaya başlamış. Beş tane sohbetimi izleyen alim oluyor. Örneklendirmeye bak. Utanıyoruz, sıkılıyoruz diyor adama. Hele ki mahşerde Rabbimiz bize bu kadar nimet vermişken, bizi insan olmaya, bu şekilde yaratmaya layık görmüşken, ben bu borçla gitseydim yüzüne nasıl bakacaktım? Allah senden binlerce kez razı olsun hocam. Her namazdan sonra aklıma geldikçe sana da dua ediyorum. Kardeşim, bu derviş hep ihtiyaç sahibidir, hep muhtaçtır. Sakın beni zengin görmeyesin. Ha, hoca zengin zaten, binlerce insana vesile oldu. Çok dua edeni vardır, ben boş vereyim demeyesin. Ben aç gözlü bir hocayım bak. Asla doymam. Sana da dua ediyorum. Vallahi seninle yatıp seninle kalkıyorum hocam. Eşim artık kafayı yiyeceksin, tırlatacaksın diyor. <gülüyor> Ama ben her geçen gün daha da merak ediyorum, daha fazla öğrenmek istiyorum. İşte buna ilim aşkı denir. Öğrendikçe cahil olduğunu anlarsın ve daha fazlasını istersin. Arkadaşlarımın yanında, orada burada, her yerde seni izliyorum. Başkalarında da emrivaki olsa da seni dinletiyorum. Ne demek emrivaki? Tak şimdi telefon arkadaşla konuşuyor ya, üç beş kelime konuşuyor. Tak telefonu açıyor. Tak oradan video açıyor, bir diyor Ya baksana kardeş şurada bir video var diyor. Adamın da hiç sohbet izleyeceği falan yok. Ama videonun başının on saniye, yirmi saniye izleyince hadi diyor onu da kırmayayım. 10 dakikalık videoyu serediyor da seyrediyor. Emrivaki bu. Emrivaki ile çıplak klipleri seyrettirmedin mi binlerce insana? Emrivaki ile saçma salak videoları seyrettirmedin mi? Küfreden serserilerin videolarını seyrettirmedin mi? Emrivaki ile de bir Allah kelamını işittir yani. O kadar da hatırın geçsin. Bütün sevdiklerimi, senden öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Senin tavsiyen üzerine bir vakitle başladım. Şu an vaktim oldukça çalışmadığım günlerde bütün vakitleri kılıyorum. Çok şükür. Namaz kılmıyordum ama yanlış anlama. Dinsiz bir adam da değildim hocam. Benim amcam imam. Halamlar rahmetli dedem falan hepsi harca gitmiş insanlar. Ama bu zamana kadar kimse bize dinimizi, kitabımızı senin kadar güzel anlatmadı be hocam. Böyle güzel, esprili ve tam anlamıyla gerçekli bir şekilde anlatan adam bir seni gördüm. Allah senden razı olsun. İnşallah Rabbim hepimize imanla ölmeyi, mümin olarak gitmeyi nasip eder. Amin sevgili kardeşim. Amin çok güzel dualarla bitirmiş kardeşim. Rabbim bu kardeşime de İslam davetçisi olmayı nasip etsin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Allahu sennasi.